0: de Andalucía
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Niña yo te considero en mi pensamiento clara igual que una que luce muy delicada no me hagas juramento ni me trates con desgana porque vengo frecuentando
3: a la normalidad aquí poniendo un poco de luz, eh, toda la luz que nos trae Jorge Morales de Labra en la energía de Andalucía. Jorge, buenos días.
4: Buenos días, Jesús. Feliz año. Igualmente.
3: Vale. El año, bueno, está conmigo Maite, que ya bien conoces Hola, y también Jorge. David. Buenos días, Jorge.
4: Buenos días a todos.
3: Eh, Jorge, el... El economista, bueno, el, co el compañero que me habla de economía, eh, me, me contaba que este año los precios de la luz se van a situar en el primer trimestre en torno a los 200 euros de media, y que posteriormente en el segundo trimestre eh, estarían entre 180 y luego en el tercer trimestre estarían en el 170, en esto que, que calcula el megavatio hora. ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Es así que irán bajando a lo largo del año o, o qué perspectiva tienes tú?
4: Bueno, efectivamente tenemos una perspectiva de que vayan bajando, ¿vale? Lo que ocurre es que el mercado en este momento está completamente loco. O sea, hay diferencias en un solo día del más o menos 20%. En un solo día. Esto sobre un nivel de 20, 200 euros en megavatio hora es aproximadamente 40 euros para arriba o para abajo en un solo día. Eso es una barbaridad, Jesús. Recuerdo a los oyentes de Canal Sur que la media del mercado eléctrico, que es de lo que estamos hablando, de sí. la última década es 45%. ¿Vale? Por tanto, que en un solo día se mueva en más menos 40, es como decir que sube o baja todo el importe de la factura de un año ¿eh? en un solo día. ¿vale? Así que eh, todavía es pronto, es verdad que estamos eh, estamos lejos ya de los niveles que se alcanzaron el 22 de diciembre, hace dos días. ¿eh? El día de la lotería fue el peor día. Alcanzamos los 180 euros el megavatio hora de gas, lo sí. cual suponía, en precio de la luz, más de 400 euros el megavatio hora. ¿Vale? Es verdad que ahora mismo el gas está en torno a la mitad, está en torno a 100, ¿eh? 95 ahora mismo. Sí. ¿Eh? Por tanto, eh, estamos, ya digo, a unos niveles muy inferiores a los de hace tan solo 10 días, ¿vale? pero con variaciones, insisto, enormes en el ámbito intradiario. Por tanto, todavía es muy pronto para hacer previsiones mucho más a 3-4 meses de vista.
5: Uh -huh. Estoy viendo noticias de septiembre de este año pasado. Eh, la, el precio de la electricidad bajará eh, de manera eh, brusca a partir del año 2022. Es verdad que hacer previsiones a seis meses vista es muy complicado, ¿no, Jorge?
4: Sí, sobre todo, ya digo, en la situación que tenemos. Es sí, que sí. ahora mismo hay, hay, a ver, dependemos de un montón de factores externos. Y el más importante de todos ellos es una potencial guerra en, entre, en, en, en la frontera eh, entre Rusia y y, esto, y, y Ucrania, eh, que, que esto pues claro tiene, tiene una influencia decisiva en el mercado del gas. ¿no? Fijaos que lo que ocurre ahora es que hay buena parte del centro de Europa, sobre todo, tiene unas existencias de gas muy mermadas, eh, porque no se han llenado los depósitos durante el verano, como suele ser sí. habitual. Y, bueno, Rusia está aprovechando esa situación. Entonces, bueno, hay una situación muy tensa, una situación que derivó en, en una conversación telefónica entre el presidente ruso y el presidente norteamericano la semana pasada, eh, que se han quedado en, en seguir hablando la semana que viene. La semana que viene hay tres citas muy importantes entre la OTAN, entre reuniones entre la OTAN y Rusia, que van a determinar el futuro de esa región. Y es absolutamente clave, o sea, por eso ahora mismo hay muchísimo nerviosismo mm. en, en el mercado del gas. Mm. Y luego, como ya sabemos, que lo que pasa es que las reglas de juego del mercado eléctrico lo que hacen es que, pues están así de, de bien pensadas, entre comillas que lo que hacen es que dependemos completamente del gas, pues así estamos. Todos los analistas que trabajamos en esto, pues muy vigilantes a todo lo que pueda pasar con Rusia en este momento. Bueno,
3: eh, vamos a invitar a los oyentes o darle la posibilidad de que de cualquier duda que tengan, pregunta... ...para orientarse en este año... ...lo que ustedes quieran preguntarle... ...a Jorge Morales de Labra... ...cómo organizarse en la casa... Eh, ...en el 670-940-200... ...nos pueden dejar su duda, consulta, pregunta... ...670-940-200... ...cómo pueden mejorar... Eh, ...o economizar... ...en el recibo de la luz o cómo organizarse... ...cualquier cosa, 670-940-200... ...Jorge... ...así es que... Eh, ...la factura media... ¿El resultado cuál ha sido este año, la, fa la, la media de todo el año?
4: Pues, normalmente hay que decir depende. Y en esto hay que estar ahora muy ojo a visor, ¿eh? con esta circunstancia que ha descrito antes de, de enorme volatilidad, sí. ¿eh? de enorme cambios en los precios. Eh, si uno estaba acogido a, a la tarifa oficial, hasta que depende del mercado mayorista, pues ha pagado en torno a un 20% más aproximadamente que el año anterior. ¿Vale? Más o menos, ¿eh? Ese es el, el final, el resumen del eh, año eh, 2021
3: eh, ha sido esto. Ahora ha pagado un 20% más si estaba adscrito al PVPC, ¿no?
4: Exactamente, a la tarifa oficial, que es como se llama así, muy bien. El ¿Tarifa PVPC, oficial? El precio, el precio voluntario para el pequeño consumidor es su denominación formal, ¿vale? Entonces, eh, pues sí, esto es clarísimo, ya ha pagado, ya digo, pues orden de un 20, depende de la familia, ¿eh? pero en torno a un 20% más. Naturalmente, cuanto más consumo haya, pues mayor será el porcentaje, porque lo que ha subido no ha sido la parte fija del recibo, sino la parte variable. Así que las familias con mayor consumo pues habrán visto subidas incluso superiores a ese 20%. Vale.
3: ¿Y, ¿Y habrán salido beneficiadas las personas o los hogares o las familias que tenían el, el precio fijo en este año?
4: Pues si estaban por debajo de ese 20% sí, si no, no. Lo explico. Eh, si una familia pagaba de media, vamos a poner eh, que, que la media en la tarifa oficial haya sido del orden de 90 euros. ¿Vale? Cuando habitualmente se pagan 70 euros al mes, más o menos, ¿eh? Números redondos, ¿eh? números muy rápidos, ¿eh? Entonces, claro, si alguien me dice, bueno, ¿has habido beneficiar de una familia que tenía precio fijo? Digo, si empezó 2021 pagando ya los 90 euros, no es que... A ver, beneficio, beneficio, lo que pasa es que estaba haciendo el tanto en 2020, ¿eh? sí. Que había pagado los 20 euros de más en 2020 y ahora en 2021 se ha igualado, digamos, con la tarifa oficial, ¿no? Muchos de esos precios fijos lo que ha ocurrido es sencillamente esto, ¿eh? que ¿eh? Eh, ...ya muy altos, estaban entre un 25 y un 30% más altos... ...y ahora lo que han quedado es más o menos igualados con la tarifa... Variable. ...hay otros casos en los que incluso se ha producido una, una rebaja... ...y esto tiene explicación Jesús, es que claro, el gobierno lo que hizo... ...sobre todo a partir del mes de septiembre... ...es eliminar la parte suya, la parte regulada del recibo... Sí. ...y esto claro, afectaba tanto a los que estaban a precio fijo... ...como a los que estaban a precio variable... ...con lo cual claro, si alguien tenía una tarifa a precio fijo... ...pongamos estos de, de esos 90 euros que decía antes al mes y resulta que ahora la tarifa, o sea, por por ese descuento digamos del gobierno, pues le han descontado 20, pues efectivamente ese sí se ha pasado a pagar 70 euros cuando antes habitualmente pagaba 90, así que en su percepción es que le ha bajado la luz. Insisto que lo que ha pasado en realidad es que ya estaba pagando mucho de más en 2020 y ahora se le ha igualado respecto a lo que debería ser. Creo yo. Por cierto,
5: Jorge, que el Gobierno central ya anunció que se van a prorrogar esas rebajas fiscales eh, a, que se aprobaron en septiembre, ¿no? Eh, las del IVA, del 21 al 10, el impuesto especial de electricidad, todas todo esas eh, eh, cuestiones, medidas, se van a mantener por lo menos unos meses, ¿no?
4: Bueno, no es exactamente así. ¿eh? Voy a tratar de explicarlo porque eso es importante y además la gente yo creo que tiene mucho, mucha confusión con esto. A ver, el gobierno tomó dos tipos de medidas en, en este sentido durante el año pasado, durante el año 2021. La primera de ellas, que efectivamente se empezó a tomar ya no desde septiembre, sino desde junio, es la bajada del IVA del 21 al 10%, ¿vale? y luego efectivamente la del impuesto especial de electricidad, que del 5,1 pasó al 0,5, o sea, prácticamente desapareció. vale. Mm. Eh, bien, esto por cierto La del IVA era solo en el ámbito doméstico entonces en en la, la, la del impuesto de electricidad era general sí. Luego lo que ocurre es que se eliminaron También a partir del 16 de septiembre ¿eh? Se eliminaron los llamados cargos en el recibo Que es una parte del recibo Que también controla el gobierno a través del Boletín Oficial Del Estado, pero que no son estrictamente impuestos Son por ejemplo donde se sacan las primas a renovables El precio de tarifa, en fin Una serie de costes del sistema eléctrico ¿no? entonces, Pues estos prácticamente se eliminaron Desde el día 16 de septiembre esa eliminación ha desaparecido. Uh -huh. Por tanto, ahora las facturas que ya se emitan ahora con energía de enero sí. eh, van a ser más caras por ese sentido, porque desaparece esa eliminación. Sin embargo, es cierto que persiste eh, el descuento, la reducción en los impuestos, en, tanto en el IVA como en el Impuesto Especial de Electricidad. Por tanto, una de las dos partes de la reducción ha desaparecido ahora en 1 de enero y la sí. otra no. La otra pervive todavía hasta el 30 de abril en principio.
3: Vale. O sea, desaparecen entonces los cargos en el recibo... No, eh, al revés. Esos reaparecen, Jesús. Esos eh, perdón, eso sí, los... reaparecen, quería reaparecen. decir eso. Que se, se Pero... de, quería mm, explicar eso, que, que se, eh, vuelven, eh, caen de, de, de ese beneficio que tenían. Y se mantiene eh, la rebaja del IVA y la rebaja del impuesto especial.
4: De claro, por esa razón, ahora han vuelto las franjas. Las franjas, ¿os acordáis las franjas de las que hablábamos sí, en junio? Sí, sí, que le decíamos sí. a la gente... Ah, pues a eso es muy interesante valle?
5: que lo recuerde, Jorge. Eso
4: es, pues estuvimos hablando varios meses sobre esto y la gente estaba como loca, que ir planchando a las 3 de la mañana y cosas de estas, ¿no? Y yo dije, me tampoco es para eso. Bien, eh, pero es verdad que, que había ahí diferencias sustanciales. Bien, las franjas desaparecieron el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque las franjas venían determinadas básicamente por estos cargos que fija el gobierno. ¿vale? Que lo que había hecho era poner los cargos principalmente en la franja punta. ¿Eh? Así que en, 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 el, en la punta uno pagaba el mercado y sí. además pagaba los cargos, mientras que en el Valle pagaba prácticamente cargos. ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Claro, al volver los cargos, vuelven las francas. Mm -hmm. que habían estado prácticamente suspendidas entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre. ¿eh? Y daba casi igual. Y, y dije yo en mi, en mi última intervención en este programa hace un mes: decía, hay que mirar, hay que abrir la ventana. ¿eh? Sí. El precio de la luz depende mucho más de la meteorología ahora mismo que de otra cosa. Bien, pues esto fue así hasta el 31 de diciembre ahora vuelven las franjas por tanto vuelven las horas prohibidas de 10 de no. la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche entre semanas son las horas prohibidas en el recibo de la luz lo recuerdo una vez más esa es la franja punta Va vamos a recordarlo entonces entre las semana.
3: 10 de la mañana y las 2 sí. de la tarde eso es y 10 de la noche y entre las 6 de la tarde y de la noche o sea pilla unas horas eh, es que a partir muy de... malas muy... son las horas de mayor <ríe> Para recordar
4: regla neumotécnica entre las 10 y las 10 salvo la hora de la
3: siesta
5: Eso. entre las 10 y las 10 entre, entre las 10 y las 10 salvo la hora de
3: la siesta la, la el par de la la horitas de la una siesta hora, en fin, una siesta es envidiable sí, es eh, una, una, una siesta prolongada una <risas> eh, siesta
4: de 4 horitas
3: Pero, eh, eh, sí. eh, bueno vamos a pasar eh, las consultas que ustedes quieran a Jorge Morales de Labra que es el que más sabe y el que mejor lo explica 670 940
2: 200 Jesús buenos días enhorabuena por tu programa mira hacerle una pregunta soy José Mari, de eh, ¿interesa la factura única de Endesa?
3: Muy concreta y muy directa.
4: Pues no conozco exactamente la tarifa única de Endesa. Imagino que por el nombre será una tarifa a precio fijo. Eh, a ver, en la circunstancia actual de gran volatilidad, como describía al principio, eh, es, es yo no recomiendo una tarifa fija, sobre todo si tiene permanencia. ¿Vale? O sea, aquí lo que yo creo que hay que mirar es esto. Yo no desconozco, ya digo, esta tarifa en, en concreto cómo funciona, pero hay que mirar la permanencia. ¿Por qué? Porque los precios, igual que estamos hablando ahora de precios que ya digo, están en torno a 200 euros, cuando hace 10 días estaban en 400, es decir, que se han bajado a la mitad… Eh, no se descarta que los precios se desplomen mucho antes de esos meses que hablábamos antes, se desplomen a niveles de 30 o incluso por debajo de los 30 euros en poco tiempo. ¿Vale? Eso no es seguro, ya digo que dependemos de factores externos como es la guerra que describí antes, la, esperemos que no haya guerra, pero es posible que haya guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, bien, aquí, eh, claro, dependemos de unos factores que no controlamos. pero si desaparecen esos factores y esos riesgos, el precio se va a hundir de forma inmediata. Ya. Por tanto, eh, yo lo que recomendaría es ser muy precavidos con tarifas a precio fijo, sobre todo, insisto una vez más, si tienen
3: permanencia. A ver, eh, eh. estás recomendando tarifas a precio fijo que tienen permanencia.
5: Que no tengan permanencia. No, no, que no
3: tengan que permanencia. No no, sí, que no, puedas no, cambiar.
4: Creo que, que no me, no me estoy este
3: no, sí, soy bien. yo, debo ser el que, el que <risa> está un poco trastocado. No, el el claro
4: que no te
5: comprometan, fijo... que no te comprometan durante un tiempo, porque eh, esto puede variar, porque... ¿no?
4: Porque si ahora el precio está en 200 y dice, hombre, es que una tarifa de precio fijo basado en torno a un precio de 90, ah. es muy buena tarifa, ¿no? Porque el sí. precio de la está en 200. ¿eh? Por mucho que digas, hombre, es que antes estaban 400, bien, pero es que 200 sí. sigue siendo una barbaridad, porque el precio medio es 40 o 45. Y digo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero precisamente, ojo, note usted que el precio normal es 45 claro. euros. Por tanto, si usted fija un precio de 90 y usted se puede ir pasado mañana, no pasa nada, porque si usted pasa mañana ve que el precio baja a 30, se cambia otra vez a la tarifa variable y ya está vale ahora si le ponen una permanencia y le dicen no es que usted tiene que estar al menos dos años en una tarifa 90 le digo mucho cuidado con eso uh -huh. mucho cuidado porque 90 ahora hoy parece barato pero a lo mejor en dos meses parece una barbaridad
3: claro mm. seguimos
4: la última factura que me ha llegado ha sido 250 euros con el bono social cuando la anterior fue solamente de
3: 70 Uf, eh, con es que, el pero, bono social, dice, sí,
5: puede eh, ser eso, 250 euros. No de se,
3: la anterior fue 70, pero claro, sin tener la factura, no, Jorge, no podemos evaluar esa no, no podemos diferencia. Saber, a ver, el
4: bono social se ha ampliado notablemente, eh, eh, está en el, en el 60%, antes estaba en el 25% de la factura, por tanto, aunque el precio es verdad, que se ha multiplicado por 3, ¿vale?, al aumentar mucho el descuento, pues en realidad el incremento en el bono social es muy inferior a ese 20% que yo decía antes, ¿vale?, pero, claro, ¿qué, os, ¿qué está ocurriendo? Todavía seguimos teniendo problemas en muchas zonas de Endesa y de Naturgy, en particular, en las cuales están llegando facturas ahora, del mes de junio. Sí. exactamente. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Por tanto, claro, no descarto que esa factura, lo que ocurre es que esa factura de ciento y pico euros o 200 euros no sea de un mes, sino que sea de, de, de tres o cuatro meses acumuladas. Mm. Mm.
2: Oye, Entonces, Jorge, desde que empezó el año tenía yo ganas de hacerte un par de preguntas, eh, ya que te dedica a las renovables. Una era, ¿por qué Putin insiste tanto en la importancia del gasoducto ese para Europa? Y ya veo que también hay ahí un interés geopolítico que no conocía y tú ya has explicado, pero también te quería preguntar sobre esta polémica de los últimos días. ¿La nuclear y el gas son energías verdes para ti?
4: Bueno, pues vamos por partes, ¿no? Lo de Putin, efectivamente Putin ha, ha construido el gasoducto más largo del mundo, a través del Báltico, para llevar gas directamente desde Rusia hasta Alemania.
2: ¿Sin pasar por Ucrania?
4: Sin pasar, claro, claro, por el Báltico, por claro, el mar. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que quiere evitar? Pues efectivamente, en Ucrania y a Rusia, que es por donde pasan ahora sus gasoductos. O sea, quiere evitar pagar peajes a terceros. Esto nos suena, ¿eh? Y nos suena además en Andalucía mucho, porque fijaos que hace un par de meses hablábamos del cierre de uno de los gasoductos que nos conectan con Argelia por una cuestión muy parecida. ¿eh? El claro. gasoducto que, que atraviesa Marruecos y que entra por tarifa se cerró en noviembre para no pagar peajes a, a Marruecos. ¿eh? Como están enfrentados Mar Argelia y Marruecos, pues han decidido cerrarlo y no han llegado a ningún acuerdo de renovación, ¿no? Bien, pues algo similar pasa aquí, ¿eh? con, con una situación además más grave si cabe, porque efectivamente hay tensiones ya de, de alineamiento de tropas en las fronteras ¿eh? y con unas amenazas y con un clima prebélico. ¿eh? Por tanto, efectivamente, esa es la razón principal. Quiere hacer negocios sin depender de sus socios, entre comillas, del este de Europa. En cuanto a lo del etiquetado verde, que está dando mucho de que hablar efectivamente en estos días, primeros días del año, eh, porque la comisión lanzó una propuesta el día 31, el último día del año pasado, eh, eh, proponiendo que la financiación de, de estas energías, digamos, no renovables, que son el, la nuclear y el gas, en ciertas condiciones y subrayo en ciertas condiciones, pueda ser etiquetada como semi verde. Es decir, que pueda acceder a fondos a créditos, digamos, fáciles. ¿vale? Mm. Bien, esto a, a mí me parece evidente que no es verde, ¿vale? o sea que para empezar esto es el mira nuclear que tiene un montón de, de problemas, ni el gas son verdes, pero es verdad que eh, son necesarias durante un cierto tiempo, la llamada transición, desaparecerán, pero desaparecerán más tarde, y creo que son menos malas que otras cosas, como por ejemplo el carbón. ¿vale? Entonces, eh, por eso decía en ciertas condiciones, ¿no? a mí me parece bien que en esta transición que estamos viviendo pensemos que, que la gente no ha dejado de... O sea, no te, todo el mundo no tiene un coche eléctrico hoy. ¿eh? Por tanto, eh, seríamos eh, muy ingenuos si, si pensáramos que podemos dejar de invertir en petróleo hoy. ¿eh? Lo mismo pasa con el gas. Hay mucha gente que tiene calefacción de gas natural. ¿vale? Por tanto, no, no, no parece razonable que digamos, oiga, ya no se invierta más en gas. Oiga, si no invertimos nada más en gas en 2022, lo que va a pasar es que la factura del gas se nos va a disparar. ¿Eh? Y, y, y vamos a tener que cambiarnos de forma anticipada, pero pero porque no vamos a poder pagar las facturas. Y eso no puede ser, ¿no? Yo creo que hay que hacer una transición suave. Por tanto, estoy de acuerdo en que haya una cierta financiación a lo que sea estrictamente necesario para la transición, ¿eh? que eso se, se supervise y se financie. Ahora, yo sí que creo que eso no se le puede llamar verde. ¿eh? Uh -huh. Dicho esto, dejarme apostillar algo que me parece importantísimo. Hay gente que está aprovechando esta situación... ...para vendernos es que España... ...tiene que construir más centrales de gas... ...o más centrales nucleares, ...eso es completamente falso... O sea, uh -huh. ...que, que haya, haga falta invertir en gasoductos... ...por ejemplo y demás... ...para traer gas... ...esto puede ser razonable... ...¿vale?... ...que en España haga falta... ...alguna central nueva... ...que es de lo que estamos hablando... ¿eh? ...que no sea renovable... ...es completamente falso... ...todas las centrales nuevas... ...se van a hacer renovables... ...entre otras cosas... ...porque no hay ninguna empresa... ...en el mundo... ...ninguna... ...que esté dispuesta a poner un euro... ...en España ni para nuclear ni para gas. Así que estamos hablando, ya digo, de otras cosas a nivel internacional, muy importantes en el sector, ¿eh?, Oigo que no, pero de cara al ciudadano, ¿eh? Eh, al final esto eh, tiene una importancia de, de, oiga, garantíceme que mientras esto dure, que yo pueda pagar la gasolina y pueda pagar el gas a un precio razonable, aunque me voy a ir cambiando, pero necesito un tiempo, ¿vale?, y poco más. ¿eh? Todo, todo lo demás son intereses creados de algún sector, por ejemplo, el sector nuclear, que lo que quiere es, cada dos por tres, relanzar el debate para ver si consigue montar nuclear en España. Pero ya digo que es un debate completamente estéril, porque no hay ninguna empresa que esté dispuesta a poner dinero para montar una nuclear en España. Vale.
3: Eh, seguimos pasándole dudas, consultas de nuestros oyentes a Jorge Morales de Labra, de Próxima Energía. Pueden seguirlo también a través de arroba Próxima Energía. Eh, aquí daremos cabida a las que eh, quepan, pero también ustedes pueden ahí seguirle la pista y sus indicaciones.
2: Buenos días, soy Ismael de Alcalá de Guadaira, me encanta vuestro programa, eh, comentaros que siguen sin mandarme la factura ni cobrarme Sevillana Endesa, ¿sabéis algo que se puede hacer al respecto? Desde marzo no me cobran, estoy desesperado, no sé lo que me va a venir, eh, en fin, a ver si podéis decir algo en esto, muchísimas.
3: Bueno, aquí estuvo, perdona, Jorge, eh, aquí estuvo el eh, director, que es el, el título, ¿no?, No presidente, director de Endesa Andalucía, estuvo aquí con nosotros y dijo que, eh, como, tal como adelantó Jorge, que no, se, no habría una factura donde vendría eh, toda la trampa, sino que eh, no sería espaciado, no podrían eh, colocarle ahí todo lo que debe. Y realmente reconoció que estaban teniendo retraso. No sé si alguna, en ese sentido, ¿puedes apuntar algo más, eh, Jorge?,
4: pues no, es verdad que poco a poco se va solucionando, pero nosotros seguimos teniendo en torno al 1% de clientes que siguen en esta situación. Uh -huh. o sea, nosotros tenemos ahora mismo en torno a 12.000 clientes y, y sí, hay, hay aproximadamente del orden de 100 que no podemos facturar porque la compañía distribuidora, en este caso Endesa, no nos envía las lecturas desde hace meses y es verdaderamente un problema. Para, ...para nosotros y para el cliente... ¿eh? Uh -huh. nosotros no podemos facturar... ...y sin embargo tenemos que pagar esa energía en el mercado... ...con los precios tan altos que tenemos... ...y por otro lado, pues claro, el cliente luego... Pues, ...pues como es normal, necesita y quiere tener su factura... ...y saber lo que tiene que pagar todos los meses... ...no que de repente le llegue una factura de seis meses...
3: ...pero no podrán Así llegarle que, esa factura de seis meses y si le llegara...
4: No, no, ...no puede, claro, claro, hay que, hay, que, hay que pasársela luego en seis meses seguidos... Sí. ...efectivamente, bueno. ese, es el, ese es el problema grave... ...vamos, es tan grave que ha llegado a los tribunales, los tribunales ya han condenado, en algún caso, a la compañía distribuidora por, por, por esto, ¿eh? porque dice que no puede, o sea, que, que bueno, tiene que pagar ahora una indemnización por por haber mantenido durante tanto tiempo tal número de clientes sin facturar. Bueno. O sea que sí, está, sigue generando problemas, aunque es verdad que se va solucionando, pero
2: a un ritmo muy lento. Bueno, adelante. Buenos días a todos, al equipo Mira, comentar eh, Para una pregunta ¿Crees que si por ejemplo Todo el mundo se pasase Como está ahora Declinándose prácticamente todo el mundo Para el tema de la tarifa plana De luz, una tarifa fija eh, Puede ser contraproducente Para la hora de que bajen los precios, sobre todo por la demanda Energética que va a haber Porque supongo que al final la gente Si tiene tarifa fija no tendrá preocupación en, en demandar energía a ninguna hora, es decir, eh, utilizará la energía indiscriminadamente. Puede ser perjudicial para que en un largo tiempo los precios entonces de la electricidad debido a esa demanda energética bajen o no bajen.
5: ¿Influye eso?
2: No, no. Bueno, está,
4: esto está muy bien traído y permitidme que aclare la diferencia entre tarifa fija y tarifa plana. Una cosa es la tarifa a precio fijo, en la cual uno paga con independencia de la hora, o como mucho puede tener tramos, eh, franjas varias, pero al final no, no, dentro de esa franja paga lo mismo, por kilovatio hora consumido, y otra cosa bien distinta es una tarifa plana, en la que uno paga, pongamos, 90 euros al mes, consuma lo que consuma. Uh -huh. ¿vale? En el sector eléctrico hay algunas tarifas planas, pocas, ¿eh? uh -huh. hay muy pocas, pero hay algunas tarifas planas, pero en general tiene una letra pequeña, ¿eh? que es que solamente son planas hasta cierto volumen de consumo. Oh. o sea, en realidad no son tarifas planas lo vale, que la vale. compañía lo que hace es que calcula el máximo consumo posible uh -huh. que va dentro de ese, de esa franja que te da ¿eh? y te dice, pues esto es lo que tienes que pagar ¿no? dicho de otra forma, en realidad eh, no no fomentan demasiado ese derroche de energía porque están calculadas para que si si tú realmente derrochas al final acabes pagando mucho más fuera de la tarifa plana ya. ¿vale? entonces, claro, la razón es muy sencilla ¿no? el precio de la energía efectivamente depende de la demanda y si lo que hacemos es fomentar el derroche y una compañía eléctrica al final tiene que comprar en el mercado mayorista la energía que consume sus clientes. Por tanto, no le es lo mismo que consuma 1,10 a que consuma 100. Si consume 100 tiene que pagar, 10 de más. ¿Eh? Así que, eh, digamos que yo lo que sí que... Esto ya es una recomendación general. Recomiendo huir de las tarifas planas. Porque están pensadas, están calculadas para ganar siempre la compañía. Es decir, están calculadas para que prácticamente uno... Eh, consuma lo que consuma eh, acaba pagando más ¿no? dicho esto, es cierto lo que dice el oyente y, 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 y es, es un tema que tenemos que tener cuidado eh, ciertas tarifas que, que lo que hacen es fomentar el derroche de energía al final eh, nos llevan a mayores precios porque evidentemente cuanto más sube la demanda más Ajá. sube el precio de la energía bueno.
2: Otra cuestión Buenos días Jesús Enhorabuena por el programa Lo Primero Quería preguntarle al experto
4: sobre aquellas personas que, como yo, estamos en una cooperativa para adquirir la luz en el mercado mayorista. Eh, hemos visto cómo se nos incrementa muchísimo la factura. ¿Nos interesa pasarnos al mercado libre con una compañía de la grande? Muchísimas gracias.
3: A ver, cuéntanos un poco qué es eso de la cooperativa... Bueno, lo de la cooperativa es, hay algunas
4: cooperativas, la, la, la más conocida es, viene de Cataluña, Guía, lleva ya unos cuantos años, tiene, yo creo, de orden de 100.000 clientes, andará por ahí ya. Pero también
3: por lo que hablas, sí. el señor, también hay cooperativas pequeñas, ¿no?
4: Sí, hay alguna más, ¿eh? ya sí. digo que esta es la más grande, pero hay alguna más. Entonces, bueno, pues esto sencillamente es que pues, se han agrupado los propios consumidores para comprar la luz. Entonces, claro, eh, normalmente, bueno, normalmente no, siempre lo que tienen que hacer es comprar una luz luz el mercado mayorista. Ese que se ha ido hasta los 400 euros el megavatio era en diciembre, ¿no? Mm. Y que decíamos antes que está ahora en 200. Por tanto, lo que ocurre? Pues claro, que estas compañías, como cualquier otra que va al mercado, pues ha tenido que repercutir a sus clientes, eh, a sus cooperativistas en este caso, el precio mayorista, que es muy elevado. ¿eh? Por tanto, no hay ninguna diferencia respecto de cualquier otra compañía del mercado libre en ese sentido. ¿No? ¿Cuál es el, me, dice el oyente, hombre, ¿nos merece la pena irnos a una oferta del mercado de las grandes compañías? A ver, las grandes compañías, la ventaja que tienen esto, y esto hay que decir que la legislación lo que ha hecho es ponerles la alfombra, claramente, es que ellas no juegan con el precio del mercado mayorista, ellas juegan con su coste de producción. ¿no? O sea, una empresa que tiene que tiene centrales hidroeléctricas y centrales nucleares en España, el, el que el gas esté en 200 euros o en 400 le da igual, le da exactamente igual, porque ellos no, no, no consumen gas para producir electricidad. ¿Vale? Por tanto, si su coste medio de producción de electricidad está en torno a 30 o 35 euros, vendérsela a un cliente a 90 ¿eh? es un negocio redondo, que es lo que están haciendo. ¿eh? Vender a precio de 90. ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ahora mismo con los precios mayoristas de 200, un precio de 90 es un precio muy barato. Uh -huh. Por eso yo decía antes, hombre, si uno coge una oferta de este tipo a precio fijo y la coge durante poco tiempo, está bien. ¿eh? O sea, si, si, no tiene, si tiene facilidad de salida. Ahora, ¿qué ocurre luego? Que en cuanto el precio vuelva a desplomarse, vuelva a estar en niveles de 40 o 45, será mucho más barato tener el precio variable que tener esa oferta 90. Yeah. ¿Eh? Así que la recomendación es exactamente la misma que al principio con las compañías. Me da igual que sea una cooperativa o que sea una, una empresa mercantil a la que uno esté acogido. Da igual. Lo que es importante ahora es saber si a uno le interesa el precio fijo el precio variable y en caso de irse a precio fijo, que se vaya, pero que se vaya teniendo puerta de salida. ¿eh? O sea, es decir, que pueda rescindir el contrato sin penalización en cualquier momento si ve que los precios mayoristas bajan, como yo creo que va a ocurrir en los próximos meses.
3: Bien, pues seguiremos informando, uh, habría que decir. Si quieren, eh, pueden también pasar eh, consultas a Jorge Morales de Laura a través de arroba próxima energía. Y otra cosa, tendremos que ir planteando para próxima cita, cuando tú lo creas conveniente, eh, explicarle a los oyentes cómo pueden producirse su propia luz, que ese es un tema que tú has abordado aquí alguna vez, Jorge, y habría que volver a ello. En la, en, en la ciudad o en la región del sol, del mayor número de, de sol. ¿Cómo poder arreglársela para producirse en la medida que uno pueda su energía, como mucha gente en lugares que están en el medio rural, así lo hacen. Jorge,
4: que... Por supuesto, que... Además, decirme, déjame decirte que vuelve a haber subvenciones ahora, también hay ¿Ah, un sí? que se acabaron y ahora han vuelto, por tanto, es un momento también muy propicio para hacerlo y efectivamente así uno se olvida de todo esto de la factura de luz y además, ahora incluyen baterías, ¿eh? con lo cual uno puede ser tiene, puede tener luz del sol, no solo durante el día sino también durante la noche, pero bueno Bueno, vamos a prepararlo eso febrero, bien
3: Sí, eh, vamos a prepararlo eso bien lo Sí, lo contaremos y lo prepararemos bien para que mucha gente pueda porque de, incluso nos han llegado preguntando Oye, ese señor que habla también eh, he estado allí por la zona eh, me han preguntado, ese señor que habla también bien, ¿cómo puedo yo? Digo, ya todos andará ya lo explicaremos cómo pueden eh, fabricarse su propia energía Jorge, que tengas un buen año, un abrazo muy grande y que los reyes sean generosos contigo
4: Igualmente para
2: todos Un abrazo
0: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11
6: Justo ahora lo van a decir Sube el volumen
7: 29 de marzo de 1985
0: ¿En serio? Si es el día que me comprará Gito ...no sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo...
6: ...oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves... ...puedes ganar miles de premios... ...piénsate una fecha especial y prueba...
0: ...pues sí, y así le doy un descanso a Rayito que ya se lo merece... 11 cuando juegas tú, jugamos todos... ...juega responsablemente y solo si eres mayor de edad...
6: ...la magia de este lugar está siempre esperando a que la visites... ...disfruta de cada plato de la gastronomía local... Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura... Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda. Sevilla,
0: Canal Sur Radio. Han sido días duros, meses separados. Vernos a través de pantallas,
6: Tres son los magos de Oriente y tres
1: son los partidos que tenemos esta noche de Reyes porque la Copa del Rey está en juego
3: Linares Barcelona, Valladolid Betis y Alcoyano Real Madrid
1: Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, este miércoles con Antonio Rengel
3: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía Por cierto, que una triste noticia acaba de sí. salir.
5: ¿Os acordáis? Los, los heridos, los niños heridos al volcar un castillo hinchable en Mislata, en Valencia. La Consellería de Sanidad acaba de confirmar la muerte de una de las niñas heridas graves al volcar este castillo hinchable. Fue por una racha de viento. Otro menor continuó hospitalizado con pronóstico reservado. Así que una noticia muy triste. Uno de los heridos en este accidente de un castillo hinchable en Mislata, en Valencia. Una de las heridas ha, ha fallecido.
3: Sí, te, terrible noticia la otra continúa en estado grave. Eh, vamos a saludar a Clara Grima, eh, matemática, colaboradora, siempre que pedimos su atención. Estuvo aquí hace muy poquito con su último libro y hablando de muchas cosas. Eh, era el grafo. Sí,
5: perdido, hablando de el, grafo. el grafo
3: perdido. Y resulta que ayer en la lista que se publicó Forbes incluye a Clara Grima, a nuestra Clara, profesora, en la lista de los 22 protagonistas que van a cambiar el 2022. Yo cuando vi lo de Forbes digo, pero es tanto, tanta pasta tiene eh, una profesora de matemáticas. Luego ya leí claro, Forbes, dinero, la lista Forbes <ríe> Clara Grima, buenos días Hola, buenos días Jesús, me
8: temo que no, que de dinero vamos peladilla peladilla.
3: Sí, digo, pero tanto dinero, eh, Clara Grima en la lista Forbes digo, pero ¿cómo puede ser? Ya leí y no, pero, pero eh, me quedo con lo otro que es más importante. A ver, ¿cómo es esto de que tú estás eh, en la lista o oh, seleccionada entre el los protagonistas que van a cambiar el año 2022 o que pueden ayudar a cambiar en el 2022.
8: Pues eso digo yo, que hago yo ahí, no, en primer, bueno, antes que nada, un feliz año nuevo a todos y gracias por, por el cariño que te tenéis siempre en este programa, y otra cosa a mí me gusta más esta lista que la de los ricos ¿no? porque si es rico, pues mira, estará bien no lo sé, pero que te que te, que una señora que solo habla de matemáticas, pues que la elijan como agente de cambio, pues es muy emocionante, muy bonito, y qué hago yo ahí pues, no lo sé, la verdad es que para mí es una sorpresa muy agradable, pero se supone que, bueno, que Forbes, pues un poco lo que, no sé, lo que ha identificado o lo que ha elegido es eh, mi labor de divulgación y, mi, y mis ganas de cambiar la imagen de las matemáticas. Sí.
2: Bueno, destaca, en esta lista destacan el talento de Clara Grima, su capacidad de liderazgo y tu empeño por emprender y hacer crecer tus ideas. Vamos, que no es solo...
8: Sí, bueno, empeño le pongo, yo eh, no eh, sé si crecen, pero echarle hora le echo orilla.
5: ¿eh? La, el, nah. el resto de la lista, Clara, la mayoría son feos que le llaman ahora, ¿no? A los responsables, sí. a los jefes. Feo. Sí, lo,
3: los grandes los directivos. Sí, los grandes
5: no, directivos. No, no. Sí, de, de, es que de, de... Feos, digo, bueno, no, no 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 ceos
3: ceos hay alguno
5: que no está mal <risa> ceos y cea CEO se puede decir sí, sí. son responsables de empresas punteras en plata, sobre todo plataformas tecnológicas algunos aportando soluciones por ejemplo a viajes de personas con discapacidad otros eh, relacionados con, con la ecología es decir la lista es muy completa de gente muy joven además y la mayoría sí. eh, plataformas tecnológicas verdad que es lo que impera ahora esto Clara
8: bueno, claro, que el futuro, y bueno, el futuro no, el presente nuestro sí. ya es muy tecnológico y cada vez lo será más, perdonadme que me habéis cogido en la calle cogiendo regalo. <risa> todavía, <risa> todavía, <risa> no somos previsora. Y, eh, como decía, el, el presente nuestro ya es muy tecnológico y cada vez pues, se van a automatizar más las tareas, con lo cual, pues, hace falta tener gente que sepa, como yo siempre digo, casi que programa, y sobre todo necesitamos gente creativa, que sepa qué hacer con las matemáticas que saben, porque yo soy que matemática, pero a lo mejor no sé qué con ella, y gente que es creativa y empática, ¿no? Porque hay muchos problemas en nuestra sociedad, muchas dificultades que tienen algunos colectivos en nuestra sociedad, que se les pueden ayudar muy bien con la tecnología, ¿no? Estoy pensando en personas mayores, en niños con trastorno de espectro autista, incluso con reparto de la riqueza, ¿no? Todo, todo se puede hacer con, se puede mejorar con la tecnología y evidentemente eso es lo que ahora premia.
3: Sí. Eh, un estudio de la Cámara de Comercio de España sobre las necesidades futuras de empleo, eh, que esta mañana comentaba nuestro divulgador eh, económico, Paco Bocero, eh, esta mañana tempranito. Ese estudio dice que... Eh, bueno, recoge muchas cosas, pero dice que el 42% de las empresas admiten que las habilidades, eh, que le llaman en inglés soft skill, es que eh, un 50%, un 50 lo más valorado de las empresas es... El saber gestionar el tiempo,
8: efectivamente el 50%.
3: Es... El integrarse en el trabajo en equipo, un 37%. Las habilidades digitales, un 28%. Y la creatividad, un 27%. Pero lo más, gestionar el tiempo, Clara.
8: Claro, es que eso es lo más importante. O sea, ese, eso yo siempre reivindico. Bueno, seguro que conocéis casos de cuando estabais en el cole, ¿no? O en el instituto que decían... Que, que, que castigaban al que lo hacía más rápido en algún sentido, ¿no? Y se castigaban entre comillas, ¿no? De que, bueno, a este no le cuesta ningún trabajo, le ha hecho muy rápido y se le premiaba más o se le daba más amor, por así decirlo. Todo esto es muy entrecomillado, ¿eh? a aquellos que costaba, les costaba más trabajo y se esforzaban más. Y está bien, ¿no? Pero, o sea, está bien que darle mucho amor a los que se esforzan más, pero también a los que lo hacen más rápido, porque al final las empresas no quieren al que más se esfuerzan, quieren al más rápido y al que gestiona mejor su tiempo. Y es una co y evidentemente el tiempo es dinero más que nunca, y pues por eso yo siempre digo que si sabes matemáticas, saber eh, un matemático o una matemática, simplemente por ser matemático, matemática, sabe organizar muy bien el problema que tiene delante, saber cuál es la solución e intenta en algún sentido, economizar tiempo pues siendo por la forma más corta posible. Lo decía el otro, uno de tus gíricas, no recuerdo el nombre, que era profesor de matemáticas. John Julius, John Julius. Julius lo dijo perfectamente el otro día. Es que un matemático encuentra la solución por el camino más elegante y, sobre todo, bueno, más elegante y, además, es el más corto, con lo cual la sección de tiempo es eh, una de las, de las buenas de las buenas, ¿cómo se dice? Ay, no me sale, de las consecuencias de ser matemático. Bueno,
3: pues nuestra matemática, Clara Grima, en la lista Forbes, entre las personas más influyentes... ¡Qué fuerte, influye qué, fuerte, fuerte. <risa> qué fuerte! Por cierto, y qué, ¿te ¡Qué buenas amistades tenemos! Clara, ¿eh? ¿Te, ¿Te
5: avisan o te lo encuentras y una mañana cuando te levantas? No, me, 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 tengo que confesar
8: que me avisó, eh, me avisaron de Forbes, me avisó la, a la periodista, no recuerdo el nombre, ¿verdad? En la calle y os y tengo que decir que no hice mucho caso o sea, no hice mucho caso, dije, ay, muchas gracias y tal, pero creo que no lo procesé porque como me, me pillaría corriendo para variar, no lo procesé y cuando yo lo vi dije, hostia, perdón
2: por la expresión Oye, claro, que en y esa digo, lista oh, de 22 están también en personas tan influyentes hoy día que lo vemos todos los días en la tele como Ibai Llanos sí, el famoso No solamente feos
5: No solamente feos No, no.
8: Pues yo me lo puse en Twitter porque mis alumnos adoran a Ibai Llanos claro. muchísimo sí. más que a mí y ahora voy a llegar a decir Te que van, que van a dar un aplauso lista, cuando llegues hombre, a clase hombre. Pero no porque soy una buena profesora, sino porque estoy con Ibai Llanos. Ya no pues mira, algo, algo. A ver si me hacen más
3: caso ahora. Oye, Clara, un abrazo muy grande y ya a lo largo del año iremos consultando contigo además. Clara Grima, que tiene 61.600 seguidores en ¿A mí, Twitter. me que a decir
5: su edad. Digo, no. no. No,
3: no, Eso nunca... Eso es de David el que hace esas cosas. Yo no hago nunca eso. 61.665, que es arroba Clara Grima. No tiene ningún eh, problema en seguirla con una fotito que tiene ahí de muy niña. Eh, sí, con los reyes. En lo, eh, con los reyes. Oye, enhorabuena, Clara, y seguimos en contacto. Feliz año
8: feliz año muchas gracias adiós. por
3: todo adiós, un adiós. beso muy apretado eh, un vez apretado y nada estamos con nuestro juez Emilio Calatayud. por cierto ya que ha salido John Julius ¿qué tal estuvieron allá en los Guinness?
2: estuvieron bien echándote de menos pero... vino Ken también sí, 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 sí. Vino ya que ha vuelto
5: estuvieron los tres estupendo y hablamos mucho de regalos de juguetes de sus juguetes favoritos sí. y se quedaron muy sorprendidos cuando lo contamos lo que eran los juegos reuni reunidos Haper, haper. Sí, sí, no sí. sabían era no lo que era eso y por, les gustó porque mucho porque
2: eso, eso es una cosa que sabe la gente mayor de 40 años los Haperes una cosa que regalaban a los niños no, pequeños Cuando nosotros éramos pequeños Pero ya no se regalan los juegos reunidos hay oh, lo piden sí, otra cosa. sí, a lo
5: mejor sí, ¿eh? no lo sabemos Mañana
2: que vamos a tener aquí niños Verás tú lo que los niños piden No, niño, <risa> <risa> no, no
3: entendemos no? nada En un momento
1: no
2: <risa> Con el
3: juez, eh, el magistrado Su señoría, Emilio Calatayud
1: La
6: mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Ni el challenge del papel higiénico Ni el de la botella
3: como compartir este verano en Concert Music Festival los conciertos de Dani Martín, Manolo García, Antonio Orozco, Carlos Vives, Leiva. Esta Navidad regala Concert Music Festival. Patrocinador principal de nuevo patrocina Finetwork con el apoyo
0: institucional de la Diputación Provincial de Cádiz y a la venta en Ticketmaster.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: ...y como cada miércoles, ¿no? Hoy estamos a miércoles... Miércoles, miércoles... <ríe> que, hola, el, el, hola Yolanda, que ya he saludado y nos hemos dado el feliz año y todo eso... Vamos a saludar al juez Emilio Calatayú...
9: Sí, hola Señor Emilio.
3: Calatayú, buenos días...
9: Hola, buenos días y feliz año...
3: Feliz año... ¿Qué tal está?
9: Estamos, estamos, que no es poco, bien...
3: Ha, ha entrado bien en el año, ¿no?
9: Sí, hombre, entré con las uvas... En punto, con tranquilamente.
7: Se las comió la todas, media ¿no? Yo
9: me tomé la uva a mi ritmo, yo a mi ritmo, marco ah. yo las campanadas, ¿sabes? Entonces, y además uva uva de esas sin hueso, ¿sabes? De lata, para no, para no me atragante ni nada.
7: Pelada, Emilio.
9: Hombre, pelada. Sí. Claro, pelada, no voy a hacer yo el esfuerzo de pelar la, la uva ¡Qué ver, cómodo! Con qué mi vaso, cómodo. mi tenedor, mi vaso, mi tenedor y. Una campanada por pues una uva, cuando me da la gana la segunda y así tranquilamente.
3: Eh, bueno, bueno, bueno. O sea que el año ha entrado bien, eh, señor Emilio Caratayú, ¿ha estado en Granada o ha hecho algunas escapadita uh, a tierras añoradas de, de otras latitudes?
9: Yo el año viejo me gusta pasarlo en Almuñeca. Ajá. Me fui el 31 y me vine el 2.
3: ¿Y, y eso por qué? ¿Es el sitio que tiene de veraneo?
9: No, de, yo de el, verano, el, verano, el verano yo no voy a la playa. Yo soy mucateto, vamos, soy más listo. Yo en verano me voy a la sierra y en invierno me voy a la playa.
7: <risa> que hay, men hay menos gente, ¿verdad? Se puede disfrutar un poquito el más. Solo,
9: el sol hay que tomarlo siempre en invierno.
3: Es, es más agradable, desde luego. Sí.
9: Hombre, claro. Y en la playa. lo que pasa es que este año he tenido mala suerte, ¿sabes? Porque me fui a la costa tropical. Oye, salimos de Granada a 22 grados y llegué al muñeca a 14 grados. Una niebla, una nube que había allí que no se iba. <risa> Digo, me cago en la mano de la costa tropical. Pero después, al día siguiente, salió muy buen día y muy bien. Yo, pero tengo la costumbre, desde que estoy con Madalena, mi mujer, pues pasar todos los años viejos tranquilamente allí en un hotelito sí y estamos en la gloria.
3: Bueno, ¿y eh, hubo cotillón o, o no?
9: No, yo no soy de cotillón, el cotillón vale. me lo monto yo. Vale, vale. No, es me más, si... una cosilla y ya está.
7: Si nos ha dicho que hasta las uvas se las come a su, a su ritmo, él sí. da las campanadas, Jesús. <risa> <risa>
9: Él se <da>. ah, hombre <risa> es que hombre yo ya no aguanto hasta las 12 de la noche y así ya no yo recibo el año cuando me da la gana gracias a dios mientras pueda lo haré
3: a, a ver usted eh, señor Calatoyú, cuando empieza el año estamos recién comenzado estamos en el día 5 eh, recomienda mm, hacer planes propósitos retos o eso puede luego eh, frustrar frustrar el que no se puedan cumplir esos retos esos propósitos que nos ponemos
9: Hombre, yo creo que los propósitos siempre que sean buenos son, son buenos. Eso de dejar de fumar, aprender inglés, eso me parece muy bien porque hay que establecerse metas. Lo que pasa es que también, como digo yo, la frustración es buena también para la vida, pero bueno, los propósitos son buenos. Entonces me parece una, una buena fechas para cambiar de vida o mejorar algunas cosas y me parece muy bien. Luego ya otra cosa es que sepamos, seamos capaces de llevarlo a cabo, pero todos los propósitos buenos son buenos.
7: Sí, por ejemplo, Emilio, ahora que empezamos el año, eh, tú das buenos consejos en tu blog, según hemos leído, para que se retomen las clases, los chavales retomen las clases con entusiasmo. Eh, comentas que el esfuerzo da libertad y la pereza es una prisión.
9: Claro que sí, y es verdad. Ya lo dije una vez, eh, yo, cuando tú tienes educación, tienes cultura, tienes formación, eres más libre. Eso es lo que me que se esfuerce la gente, que aprenda, que se forme, porque siempre van a ser personas más libres. Uh
3: -huh. El esfuerzo, que, que una de las recompensas es ver que uno puede ir creciendo también. Pero hay una cosa que usted dice en su blog, y dice, queridos reyes magos, hoy estamos en, en la víspera, en la noche, no traigáis móviles a los niños, mejor traerles bicis, balones, un libro cariño, amor, atención, todo eso lo añado yo, ¿no? pero, pero oiga usted aquí es contundente, no traiga móviles a los niños y, y esta semana ha habido eh, pues una un debate sobre la edad a la que los niños deberían o no tener móviles, eh, usted lo ha dicho aquí muchas veces, yo el otro día cuando lo que estaba de vacaciones lo oí, digo, pues esto es lo que lleva diciendo el juez Calatayú mucho tiempo. Le
7: estamos tocando un punto al juez porque un experto como bien decía Jesús en alfe, eh, alfabetización, a ver si lo digo digital, haya, eh, que se llama Jordan Sapiro se ha hecho popular en Estados Unidos con un libro que aboga precisamente por enseñar a usar pronto la tecnología para prevenir su mala utilización. Dice, entre otras cosas que hay que darle un móvil a un niño antes de los 13 años para que, eh, para que bueno, pues lo sepa usar y, y cuando mientras está en ese periodo que se deja aconsejar entonces yo, hemos pensado automáticamente en Emilio, hemos dicho, oh, el punto flaco de Emilio
9: y mira, todos estos los inventores de los móviles allí no sé qué ciudad se llama en Estados Unidos Silicon Valley Eso, Silicon Valley allí los niños no tienen móvil hasta que no tienen 14 años y son los inventores ¿sabes? Y yo, ¿por qué con 13 y no se los compran con 8? bueno, aquí en España ya los reyes magos se van a poner tibios a echar móviles ya verás, ¿sabes? y que se los van a enseñar si esos niños ya han nacido con la digitalización esta ¿Sabes? Eh, que no pueden tener, que se lo paguen ellos, y ya está. Entonces, la edad mínima para mí son los 14 años, y quien quiera porque que... es cuando se le puede exigir una cierta responsabilidad a los chavales. Uh -huh.
3: Y eso lo mantiene Emilio Calatayú y quien quiera hacerle caso, quien quiera probar eh, 14 años, pero eh, esa lucha, eh, en fin eh, como usted bien dice los que inventaron eh, o dieron pasos de gigantes en la digitalización sí que le, les tienen a sus hijos incluso se hablaba de a las, eh, a las nurses, a las bueno criadas, para sí. entendernos, que tenían en casa que es la mejor manera de entenderlo eh, les prohíben que utilicen y ni que los enseñen en los móviles mientras están con sus hijos
7: para no dar idea
3: fíjese exactamente
9: claro pero eso si es que es sentido común como te digo una cosa al final y si no ya hablaremos dentro de unos años en las clases se va a volver a la pizarra y a los libros de papel sí tú qué es lo que crees? hay que hacer yo sí creo que sí. sí sí tengo la esperanza mira lo que está pasando mira ahora me he metido en la cuenta con esto de la Caizaban que se han fundido ...todos los bancos ya ni hay oficinas, ni hay nada... ...todos por ordenador... Sí. ...y cada vez que se funde un banco con el otro... ...te cambian la página, te cambian las claves... Te... ...un follón... ...que hay que volver a la atención directa... ...a la clase directa, al contacto directo... Que es lo que me gusta a mí... ...a mí no me gusta celebrar los juicios online... ...me gusta ver a mi choricillo delante... ...y ver cómo reacciona, cómo se comporta todo eso... ...y a mí me gusta ir al banco que me atienda un fulano... Y que me, cuando quiero cambiar de compañía telefónica Que haya una oficina Yo ya voy a poner mi contestador Voy a hacer una grabación Y si llama el tonto que paga, marque uno Si, ya, si ya me, quiere hablar usted con el padre del que pague Marque el dos Porque es una vergüenza, hombre
7: Lo que pasa es que yo creo, Emilio, que eso es una ilusión Sí,
9: eso es verdad Pero es que el hombre tiene que vivir de ilusiones Es como los propósitos Yo tengo la ilusión de que pongan más bancarios en las oficinas de banco y que pongan más médicos y no tanta teleasistencia. Mm, pues ese es mi propósito. Ese Yo es voy su a propósito. Despachando personalmente con mi chorizo. Mm -hmm. Jesús,
7: ¿tú sabes que se quedó conmigo el día de los inocentes
9: el juez? Hombre, te contigo que, y con muchos, ¿eh? ¿Pero hizo? sabes por qué? ¿Qué hizo? Porque ¿Qué? ya no se practican las inocentas. Sí. Antiguamente, la sí. no sabe ni lo que es. Y yo lo dije, Va y cola, vaya y coló, hasta mis hermanos se lo creyeron. Sí, Pero, sí. ¿qué, ¿Qué dijo? Cuéntame.
7: Que se iba a jubilar. Y yo lo vi el día antes digo, no me lo puedo creer, que Emilio se jubila. Y cuando hablé aquí con él, digo, claro, esa misma mañana dijo que era una inocentada, digo, ¿te has quedado conmigo, Emilio? ¿Se
3: pero quedó conmigo? Lo dijo durante el espacio la charla o. En su blog, ah, en anunció en su blog que, que se, se jubilaba. A sí, no. Sí, sí. no, pero las inocentadas, yo no sé por qué esa, ese juego, que era un juego divertido, sí. se, se <risa> hacía mucho eh, en los pueblos y, y era tradición. Pero somos así. No, no, ya no hay nada, ya ni los periódicos dan la inocentada.
9: <risa> toda la vida se, se han hecho inocentadas. Son costumbres que yo me he educado con eso y que ra, eh, guardo un gran recuerdo de, de aquella época. Entonces dije, yo voy a gastar una inocentada. Coño, me salió tan bien que se lo creyó todo el mundo. Que ya tuvimos que decir en el blog a última hora de la noche que es una inocentada. Pero coño, si lo primero que se te ocurre es decir qué día es hoy. Pero es que ya no saben ni lo que son los santos inocentes.
7: Claro, pero lo vestiste muy bien, Emilio decía. es una.. Es, claro. en, es que está, para está
9: meditado. Carlos, para eso está o sea... Carlos Morán, el negro que lo <risa> escribe muy bien. Yo le di la idea y él le da la forma. <risa> Se lo creyeron hasta compañeros míos.
3: Y, y llamando diciendo ¿cuándo va a ser la fiesta de despedida, eh, claro. señor catayú ¿Cuándo claro, va a ser la fiesta de despedida? Y, y hoy
9: fiesta despedida. Yo no quiero fiesta. De no,
3: pero digo por, por, cuando vieron la, la noticia de la jubilación. Y, ¿Y hoy saldrá, se asomará a ver la cabalgata, o dar un paseo por Granada o, o no?
9: No, por Granada Capital hoy no salgo yo.
3: No, no mira,
9: yo fui una, un año, lo dije, yo fui rey mago. Sí, sí, sí. Yo fui Melchor en el año 96. Y es la, el, es la mayor concentración de la ciudad. O sea, ni Semana Santa ni nada, porque en un mismo acto se, 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 se junta todo el mundo. Entonces yo no, yo no. Yo me quedo en mi barrio y ya está, yo no, no, no.
7: ¿Y qué le ha pedido ah, a los reyes, Emilio?
9: Que me dejen como estoy. Que le dejen en paz. Yo, mira, ya con mi edad, que yo ya sé quiénes son los reyes magos, ¿sabes? Pues yo sí haré de rey mago, pero pero yo ya prefiero esperar las rebajas de enero. Ah, ¿que está esperando las rebajas? Hombre, claro, y, una y, buena. Y, y, ¿Y qué se va a comprar? Pues algunas alguna chaquetillas nueva y algunas, se la acabo de estrenar, pero bueno, para sí. otras más de entretiempo. ¿sabes? Vale, 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 pero y la y de luego A lo antes... mejor, como dicen ahora, una Nora.
3: Una Nora. Sí, sí, eso está muy de moda, una Nora. Eh, señor Emilio Canatayú, feliz año, feliz todo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un abrazo.
9: Un abrazo, un abrazo y, y estén muy bien y que no se echen carbón. No, no. al
3: menos que venga un roscón. Adiós. Sí, eso sí, eso sí. Venga.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Canal Su Radio.